0: Bienvenidos al cuarto episodio de Spectro Podcast, programa de Gamer Focus, donde cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Mi nombre es César y me acompaña Francisco. Hola a todos, Mateo. Buenas a todos, ¿cómo están? Y Kiota. Buenas, buenas. Y en esta oportunidad tenemos las manos pegajosas porque Spider-Man viene en camino. Es el personaje más importante de Marvel Comics, es la creación más notoria de Stan Lee y en este momento sigue siendo parte de las grandes pantallas y de los videojuegos en la industria fílmica, en la industria también de los videojuegos, obviamente. Estamos hablando de Spider-Man, de Peter Parker, que es uno de los más longevos personajes de Marvel y que regresa ahora con un nuevo juego que llena todas las expectativas de los fanáticos
1: hecho por Insomnia Games. Bueno, ¿por dónde podríamos comenzar? Oh Dios, podríamos ir desde el principio hasta los 80 y decir, oh, sí, eh, la historia de Superman en los videojuegos comenzó ahí pero lo que hay que tener en cuenta es que desde ese entonces desde su debut en el medio Spider-Man ha sido una presencia constante eh, la mayoría de las consolas tiene por lo menos un juego de Spider-Man hay otras que están más agraciadas que otras, por ejemplo mucho, la, la mayoría de consolas de Nintendo tiene un amplio repertorio de juegos del trepamuros sí, lo,
0: Game Boy es el que más goza de ese repertorio, pero hombre yo, yo recuerdo de mis épocas juveniles de primaria haberlo jugado en D.O.S. o sea, Spider-Man en DOS por allá como en el 91 si no estoy mal pero ya venía desde Atari 2600 ¿no? ya venía como, como acumulando experiencias de Atari después pues ya empezó con Game Boy eh, PC pues lo que era en DOS y Nintendo ha sido el que siempre como que ha tenido la mayor cantidad de juegos de Spider-Man ya viéndolo bien
2: yo recuerdo de hecho ese juego donde no solamente salía Spider-Man, sino que salía con otros Avengers. No recuerdo el nombre exacto. O sea Capitán América. Ese era muy, muy simpático. Y de pronto una diferencia con lo que yo veo de ese Spider-Man al, al que uno ve como en los juegos recientes, incluso en la televisión y todo, es que ese era el Spider-Man serio. El Spider-Man que uno de pronto vi en la serie animada, que no era tan tanto amigo Spider-Man, sino que era un héroe más...
0: Claro, yo,
2: yo, yo creo que aquí una
0: buena cantidad Nosotros crecimos con la serie de, de Fox Kicks De 1994 en La que siempre le digo a Mateo Que, que tengo reconocimiento Por lo que es el Spider-Man grande Donde Peter Parker era como más musculoso que, que el niño que tenemos ahorita en el MCU
1: No, y fue una de las, esas primeras De... Era una de esas pocas series de superhéroes Que realmente como que quedó Bien grabada en el imaginario De los amantes de las De, de, de las caricaturas Junto con Batman, junto con X-Men Porque al final Era el mismo universo de, de X-Men, de hecho Compartían universo Sí, pero también hay que recordar que no fue el único superhéroe Que recibe, de Marvel que recibió su serie eh,
2: Iron Man Esa sí era la época de crossovers, ¿no?
1: Sí, sí, eso sí nadie,
2: nadie se ufanaba de, oh, un crossover ya no, pues tenían su, su propio
1: sí. universo cinematográfico. Bueno, televisivo. Claro, bueno, televisivo. <risa> <risa>
2: televisivo animado. Bueno, síganme contando el otro que le interrumpí, qué pena. El otro superhéroe que también tuvo su serie propia de Marvel. Y fueron dos
1: específicamente: Sería Iron Man y Hulk. Que no las he, no las he vuelto a ver, así que no puedo, dar, no, puedo, no puedo garantizar si son buenas o no. Pero no tuvieron el mismo alcance que tuvo Spider-Man o X-Men.
0: Claro, y lo de Spider-Man se nota porque sí, de los héroes de Marvel es el que más ha tenido adaptaciones en videojuegos. Comenzó por allá, por los lados de, de, de Game Boy, en la, época, en la década de los 90, en arcade. ¿Ya cuando llegó Super Nintendo con, con Spider-Man y Venom, Maximum Carnage?
1: Creo que ahí fue donde ya la, la empezó a romper. Sí, eh, y especialmente porque eh, Maximum Carnage, como tal un evento de, eh, como evento de cómics, es muy popular dentro de los fanáticos del arácnido. Eh, también, también es conocido por no ser como narrativamente la mejor historia, pero es como una historia muy de su época, muy de los 90. Y curiosamente, fue uno de esos de, de los pocos juegos que LGN, eh, que es muy la difunta, sí, la, difunta, la difunta desarrolladora, que muy conocida por sus horribles juegos. Es curiosamente, ese es uno de esos sí. juegos buenos. Y ese
0: cartucho de Maximum Carnage ahorita cuesta un montón de dólares El cartucho era rojo, entonces para Super Nintendo eso era como de los especiales porque ya no era el típico gris Sino que esa versión
1: roja de Maximum Carnage Conseguirla ahorita es un ojo de la cara Sí, como, como, como muchos juegos Pero especialmente esas ediciones, esas ediciones raras Como por ejemplo también otro cartucho que estaba pintado en rojo El de Doom, ¿El de Doom? Pero sí. de hecho la, la versión más cara de Maximum Carnage Sí es la de Genesis
3: más que la de Super
2: Venga, ese, ese juego era igualito, el de Super y el de Genesis era, era el mismo juego como, o, como o tenía en, algo
3: especial no, como todo en Sega, todo en Sega se tiene que ver mejor porque la forma en la que dibujaba los píxeles tenía mejor hardware que el Super Sí, Nintendo. Genesis
0: le ganaba un poco, pero bueno, hay juegos, no se puede decir en todo yo le puedo nombrar juegos de Super Nintendo que, que le ganaban a Genesis, pero sin ese aspecto del color si sí manejaba, igual que con los juegos de Rey León y Aladdin y todos los de Capcom de Disney también
1: se manejaban mejor en Genesis Y no solo eso, sino que eran juegos Completamente distintos entre sí, digamos Había diferentes equipos sí. de desarrollo Se asignaba a cada juego A cada versión sí, del juego claro que se notaba. No es como ahora que usted, usted ahorita no percibe Tanto la diferencia entre Xbox One
0: y Playstation 4 Pero en esa época se notaba Mucho la diferencia entre Super Nintendo y Genesis
3: y más era porque eh, no existía la palabra como por como tal porque Sega tenía era su propio equipo de desarrollo al que le llegaba el juego y tenían que convertirlo en su
0: consola claro claro sí Super Nintendo bueno la Super Nintendo y Genesis más tarde en el 95 recibieron la adaptación de la serie animada justamente la que hablamos hace un rato sí. y, la, la adaptación a videojuego ese lo hizo también Acclaim si no estoy mal Sí, sí, pero pues sí, no, no alcanzó no alcanzó a superar lo que hizo Maximum Carnage y creo que ese fue como, como el tope en la era del 2D pero luego ahí llegamos a la era del 3D y ahí pues ahí la era sí. del 3D, claro, ya en el año 2000 fue cuando las cosas se pusieron interesantes estábamos en una época donde el Y2K tenía asustado a todo el mundo en, en el año 2000, pero fue en ese mismo año cuando Neversoft, la, la misma creadora de la serie de Tony Hawk la serie de juegos de Tony Hawk eh, salió, sacó el bolsillo una versión de Spider-Man en 3D, el primer juego de Spider-Man en 3D, y creo que nos voló la mente. Eh, estaba en la en cima época.
2: Neversoft en esa época, ¿no?
0: Sí, claro, Tony Me Hawk. Me acuerdo que también Neversoft. tenía
2: Medieval, que ahorita estamos hablando de eso, tenía un repertorio buenísimo. Claro,
0: Neversoft ahora es solo Activision los que hacen Call of Duty, pero en esa época estaba en la cima con Tony
2: Hawk. Ese, ese juego. Para... En... No, sí, qué pena.
0: No, Fresco, lo que hizo con, con, con el de PlayStation fue. Salirse de la zona de confort de Tony Hawk y explotarse la creatividad al máximo. Porque era una historia original de Spider-Man, que se basaba en parte en los cómics, claro, pero era totalmente original. Sí, incluso. Ese tenía?
2: era el juego. No, no Iba no, pregu a preguntar. Ese era el juego. Que, que el piso era básicamente niebla, que había un ataque. Era una niebla. O
0: sea, la, la excusa era que el doctor Octopus había liberado un, un gas es venenoso. Es por un todo gas Nueva químico, Ayer. sí. Claro, entonces uno no podía pisar nada porque, pues, el gas venenoso estaba ahí, pero sí podía columpiarse y con eso no tenía. uno No necesitaba más sino columpiarse. Eso es lo único que no le interesaba,
2: de hecho. Sí, era o sea, como. De, uno quería ver juego. a
0: Spider-Man, si uno era fanático, yo en esa época era fanático, ya no tanto, de Spider-Man. Uno era feliz con ese con esa versión uno de Spider-Man. No solo le importaba eso. Después llegó esa misma versión a 64 pero le quitaron las los, los secuencias de video que eran tan llamativas, entonces le ponía como viñetas de cómic, era muy claro reducida pero la calidad se mantenía del juego como tal y en 64, igual es un logro lo que hizo 64 al adaptar ese juego y Resident Evil 2
1: de hecho también. Sí, que es el, no, fueron, no fue el equipo que hizo como el port de, de Sperrman a Nintendo 64 el que eventualmente hizo, eh, el que, que se convirtió creo que en un estudio de Rockstar. Es que había otro,
0: a Vicarious hizo la versión de Game Boy, de Game Boy, de Game Boy Color. Vicarious era especialista
2: en eso, ¿no? en hacer ports. Sí, los
0: de las versiones de Game Boy Color siempre estaba Vicarious, pero Age Reality estaba encargado de esa versión de 64, la compresión de, igual la compresión de... De texturas y todo eso es brava, porque los cartuchos de, de 64 no tienen la capacidad más grande del momento, ¿no? De, de, de la historia.
2: Y, 60, volviendo, eh, Game Boy. No, decía que volviendo al juego de Play, antes de seguir con ese de Game Boy, el tema de, de, de que el piso no se pudiera tocar y eso era por, Era más técnico, ¿cierto? Sí, no Era claramente como la excusa para... Sí,
0: ya, ya es por la versión de Spider-Man 2, la, sec la secuela de ese Spider-Man. Eh, Enter Electro, la versión de 2001 Ya tenía unas escenas pequeñas en la ciudad en las calles Pero era muy pequeño el escenario, era como un espacio muy cerrado Y sí, la, 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 entonces la limitación del primer juego como que la extendieron un poquito ya en la secuela Pero pues aún así no era lo que se ve ahorita
1: o lo que se vio después en GameCube ¿no? Que la ciudad ya era más abierta, era un mundo abierto Sí, pero para ya hablar de mundos abiertos ya tendríamos que ir a hablar de Spider-Man 2 el Spider-Man de la película, el primer juego que salió basado en la película de Sam Raimi pero el, el primer juego basado en la película de Sam Raimi toma mucho de los juegos de, de, la, de, esa prime, de esa duología de Playstation tanto en lo que respetaba sí. al, al uso de las redes como a los movimientos de combate ahí me extendió un poco lo que era los ataques, que uno podía desbloquear combos a partir de ese entonces como que empezaron a crear la costumbre, listo vamos a adaptar los eventos de la película pero vamos a introducir a estos villanos de los cómics, entonces por ejemplo el prime, eh, la adaptación de la primera película de Sam Raimi tenía Choker tenía uh, mm. Scorpion creo que también tenía o sea, tenía que
0: tenía que extender el juego si no se quedaba corto solo con el Duende Verde ahí, el, el primer juego y todo eso o Doctor Octopus en el segundo. Pero la
2: gente con, pues con tan poquitos sí. personajes, pienso yo. Y esos,
0: esos juegos, así como el, el de PlayStation 1 lo hizo Neversoft, ahora Activision, esos de Gamecube, de PlayStation 2 y Xbox lo hizo, lo hizo Treyarch, que ahora hace también solo Call of Duty. Es curioso cómo los que ahorita solo hacen Call of Duty eran los que hacían los de Spider-Man 3D que rompieron como el mundo Curioso, sí. Sobre todo, sí, o sea ya, ya están dedicados a algo totalmente diferente. Pero la gente, pues... No personalmente no lo creo, pero la gente ama mucho el Spider-Man 2 basado en la película.
1: Spider-Man 2 es un juego es, es un pionero dentro del género de superhéroes, y eso no se puede negar. El a causa del, de, de Spider-Man 2, a causa de lo que hizo Trayork, que fue una apuesta en ese entonces, dijeron eh, los demás juegos de superhéroes dijeron, "Tenemos que ser como Spider-Man 2, tenemos que meter el mundo abierto y en ese sentido Spider-Man 2 es muy valioso ahora yo personalmente no, no me parece que sea ni el mejor en materia narrativa ni que tenga la mejor jugabilidad además del balanceo y dejando de lado digamos, su valor histórico, su valor a la hora de avanzar el género no me parece el mejor juego el Trepamur
0: En especial porque ya después llegaron otros juegos un poco más diferentes Como Ultimate Spider-Man Ultimate Spider-Man me parece mucho más ambicioso 2005, 2005 salió ese juego, sí También esa época de, de 2005, 2007,
2: como hasta 2012 y, y rápidamente Yo sentí que de un momento a otro como que los juegos de Spider-Man se volvieron irrelevantes Como que ya... Y
0: eran muchos, ya salió salían, un poco de juegos y era
2: muchos. como me a mí me, me yo le yo perdí el gusto sinceramente a excepción de, de esos de PlayStation 1 que que de PlayStation 1 lo ponían lo que hablamos ahora, lo ponían una soñada
0: exactamente, yo creo que fue eso uno, uno, uno vio como el salto así 3D todo bonito y se emocionó, pero ya después perdió la magia cuando pasó a PlayStation 2 a Gamecube y a los que le siguieron no esos de hecho esas plataformas tuvieron la mayor cantidad de juegos de Spider-Man porque sí. Ultimate de Spider-Man, después Battle for New York en 2006 después el Spider-Man 3 basado en la película de Sam Raimi, la última película Creo que es igual de malo que la película y eh, Friend or Fow en 2007. Entonces, como que ya eran muchos juegos, como que cada año era un Assassin's Creed. ¿Cuál de esos era ¿cuál de, era? ¿Cuál de esos Spider-Man
3: que era como en Cell Shading?
1: Eh, Ultimate, Ultimate Experiment. Sí, Ultimate era, era. Que era literalmente una adaptación del arco argumental de que giraba alrededor del simbionte. Sí, ahí salía Venom y uno podía y jugar sus amigos. Con Venom. Ese También es que para... era el
3: que tenía como
1: nomatopejas y viñetas, que se trataban que darle como la estética de cómic, ¿cierto? Sí, y, y lo lograron, yo diría, digamos, teniendo en cuenta, digamos, el hardware que tenía a la mano, eh, ese es un juego visualmente, no sabría ser, decir que, que, que no envejece, pero sí es muy atractivo incluso hoy en día.
0: Porque sí, el Cell Shading, igual que en juegos como Wind Waker, como Okami, el Cell Shading nunca muere. Y aún, aún sin ser HD, o sea, sin ser las versiones HD de ahora de Okami, de Wind Waker, los Cell Shading originales se ven todavía bien. Eso yo creo que incluso hay un juego de Jackie Chan así también en Cell Shading, las aventuras de Jackie Chan. Vale, vale. Uno lo juega ahora
2: y todavía se... Y hablando, se interesa, hablando de Cell Shading, o sea, ahora en, en la reseña que hizo Mateo del nuevo juego de Spider-Man, hay un traje que es completamente en Cell Shading y me pareció... Mind se, era, en, sí,
1: es, se llama el traje vintage comic vintage uy me encantó
2: o sea mm, se ve increíble wow. ese traje creo que, que si ese fuera, ese, el, el, claro. si ese fuera el, el arte gráfico del juego de este juego y bueno yo creo que después hablaremos de, del juego puntualmente sería uj, sería algo muy genial de Pareció muy bonito.
0: Claro, esa es la magia del Cell Shading. Sí, el cel Shading, yo creo que le da eso. No hubo un juego aparte de Ultimate que aprovechara, de Spider-Man, que aprovechara totalmente el Cell Shading, ¿no? Después. Eh,
1: después, después de pues, bueno, después hubo spider mmm, Chartered Dimensions, que mm -hmm. se lucía No, pero Web of Shadows. No, Web of Shadows era hiperrealista
2: esos juegos fueron ah, bueno, los que o sea, yo más odié justamente esos dos, Web of Shadows y Frenos 4, me, perdí. Ahí me sí. parecieron como tan meh, sinceramente de, y, y los yo vi muy me, por encima, ahí, perdí, ahí fue que yo lo... dije no, estos ya son juegos genéricos ya se volvió como, no, no me le diga a otro Assassin's, Creed Assassin's Creed. porque <risa> me, me, me siento <risa> <Assassin's Creed>. ofendido <risa> yo como gran fan Todo de Assassin's teórico, Creed pero y, y, pero o sea, sí se, se sentía idea, como, se como el idea, típico juego de venta fácil pienso yo? Pues de,
1: pues no sé, yo personalmente no detesto Friend or Foe el, porque primero lo pasé con mi hermano, entonces eh, porque a diferencia de los anteriores juegos de spider que caían como en ese molde del mundo abierto que había establecido Spider-Man 2, eh, Friend or Foe era un beat'em up, y como V, map em Dios lo ponía uno a transitar en estos niveles. Cooperativo ¿Qué, ¿Cómo así? Cooperativo. Sí. Dios, uno yo puede... sé, de hecho lo jugué en PSP Sí, había uno en PSP, correcto en DS también estaba, sí. No sé si... Creo que creo que también sí en, de, en, de, en DS. Lo que recuerdo sí, es que... Sí, de, sí Yo, yo, yo de sé que todo ese una de juego de fue, y
2: Creo que hasta Web of, Web of Shadow salieron en cuánta plataforma había. En todo lo que sí, había. Sí, en
1: todas. De hecho salía... Entonces, les voy a, a contar la historia. Porque... Hasta, en, hasta Wii y todo. En el caso de, de Friend or era si este, era este como super crossover. Porque... Eh, Presente como dice el subtítulo, o el título, como se diga, eh, ¿Amigo, amigo o enemigo. enemigo uno, podía, uno podía, como, eh, reunirse o como pedir la ayuda de los, de los enemigos de Spider-Man, e incluso de otros personajes como Iron Fist, como Blade. Y entonces era un crossover bien simpático en el sentido de que, listo, digamos, era un, tenía las mecánicas básicas de un beatmap, em pero cada personaje tenía sus poderes especiales. Eh, la única falencia del título era pues la historia, que no era la A gran cosa. La única. <risas> Nada <risa> no más. Y, y la... uno le pide mucho, qué pena, pero uno le
0: pide mucho de historia en juego de Spider-Man porque está basado en cómics. si, sí, ¿no? sí, sí, yo, yo un personaje eso. de superhéroe. No uno le, le pide que la historia sea, sí, sea más.
2: como cautivante, que vaya acorde al personaje. Y más a Spider-Man, claro. que creo que es un personaje sí. como muy, muy importante para Pues para el que quiere sí. jugar algo con él, sobre todo que 2009-2010 era como el apogeo de Spider-Man con la trilogía de, de Rami en, en cine y luego, y luego ya, ya, y luego ya, ya, ya creo, creo que ya había sí. salido la película de Amazing Spider-Man
1: no, no Amazing salió en no. 2011 2012 okay, okay. pero si sí había como sí, una demanda por una nueva película de Spider-Man
0: aunque, bueno, entre ya 2010 y 2011 Fue Shader Dimensions
1: y Age of Time No, ese creo que salieron un poquito es Un poquito después El que sí había no, no, salido créame. en ese entonces los de Binox, Era, era de los juegos también. Era,
0: <risa> créame, le digo Shader Dimensions era en el 2010 Y al otro año <risa> Yo, yo me, ac time, yo sí, me sí, acuerdo que, que eso esos juegos seguidos.
2: Incluso nosotros, en alguno de esos Como que pasamos por reseñarlo en Gamer Focus no que salió, no sé si El último de esos que salió porque es que le están dando tan duro.
1: No, claro, pero, pero como, Ash como que la.
2: Porque ellos of Time
1: le duro. Age of Time le duro y me parece la vaina más injusta porque es un juego, es un juego distinto a Charter Dimensions. Porque, ok, hay que tener en cuenta que veníamos de un contexto en el que ya había salido Batman Arkham Asylum y Batman Arkham Asylum se volvió... de con que voy a decir, digamos, como el modelo a ser de en, en lo que es el género de, de juegos de superhéroes. Y entonces llega el primer tráiler de Chartered Dimensions y dice, y los fans empiezan a decir, oh Dios, este va a ser el Arkham Asylum para, para Spider-Man. Y no terminó siendo el caso, pero es un juego que resulta muy memorable por la presentación visual única para cada uno de los protagonistas y que cada protagonista, cada Spider-Man tenía un tenía una jugabilidad específica entonces, mientras que no era sigilo eh, 2099 tenía estas secciones como de caída libre eh, Ultimate Spider-Man ya que tenía el simbionte eh, estaba más eh, cómo decirlo, como orientaba la acción a, lo, a los Dynasty Warriors, entonces había resto de enemigos y uno podía cascarles y Amazing Spider-Man sí era un poquito más nivelado, como más, como más redondeado, como juntando un poquito de todo. Ya en 2012,
0: claro, en 2012 volvieron otra vez al mundo abierto basado en la película de Andrew Garfield. Y esta vez sí fue un mundo abierto más ambicioso, que yo creo que es lo que más se puede comparar con el Spider-Man actual. No, yo sé que es incomparable, pero el de Amazing Spider-Man es lo que más se puede como tomar la comparación con el nuevo Spider-Man de, de PS4. No pero pues no, le fue tan no, bien. no lo tengo no le fue bien, bien referenciado,
2: la verdad, ese salió en que
0: salió en PC Xbox 3, Xbox, 360, Xbox 360, Wii, U, Nintendo, DS, PlayStation, Wii. U? Wii U. Sí, las importantes son las de Wii Wii U. Pero las importantes son, o sea, la misma versión era la de Play 3, 360 y Wii U. Esa era la de mundo okay. abierto. Las demás eran pues la rebajada. Ah, o sea, ¿no? tuvo
2: también versiones. Pero ya Para el, pa el pueblo no consolero. Claro, yo jugué,
0: yo jugué la de yo jugué la de Nintendo DS y era terrible, porque era intentaba hacer un Metroidvania, pero era un desastre o sea, no tenía nada ni de Metro ni de Bania entonces, era, era una versión muy muy baja y pues no se puede comparar con un mundo abierto como, como la de Amazing Spider-Man que a Mateo no le gusta la segunda parte
1: ¿no? no eh, y sobre todo porque la primera parte hizo co la primera parte yo digo que eh, gráficamente e incluso sonoramente es espectacular y ya, y pues ya habiendo jugado la historia ya habiendo jugado el último Spider-Man eh, Amazing Spider-Man está en, en el top 2 o top 3 de mejores historias de Spider-Man eh, y, y es un juego que comienza fuerte en el sentido de que uno hace como si un pequeño tutorial ahí dentro de Oscorp sale y se enfrenta a un robot gigante y, y casi todas las batallas son robots gigantes y y eso me lleva a hablar a uno de los, como una de las decisiones creativas que, que tomó Inox, que son los desarrolladores de, de Amazing Experiment eh, que fue que las telarañas sata, sata, se adhirieran nuevamente al cielo y la, razón, sí, la, y la, la razón. razón específica de eso es para que pudiera luchar contra los jefes porque cuando digo que los jefes son okay. gigantes, los jefes son gigantes, cientos de metros okay. y entonces uno o sea, te, todos los jefes no todos los jefes, pero una buena cantidad eran robots gigantes, específicamente los matarañas, que reconocerán los fanáticos de Spider-Man. Creo que incluso los matarañas aparecieron en la serie del, del, 90, de los, del 90. Sí, del 94 sí. Alcanzará un poco, pero sí. Pero el caso es que ese juego para mí es uno de los... El, el primer Amazing Spider-Man es uno de los mejores, eh, tanto visualmente como como en materia de, narr de narrativa ahora, el problema es que S.J. ya trata de tomar directamente el sistema de combate de Arkham Asylum eh, pero lo entregaba como una de forma visualmente espectacular pero un tanto torpe, sin la profundidad que tenían los juegos del caballero de la noche y eso lo arrastraron aún más al suelo cuando sacaron The Amazing Experiment 2 que curiosamente cuando uno ve como las lo que quería lograr Vinox como que y, y uno ve ahorita el, jue, el último juego, uno dice mmm, miércoles, parece como si los de Insomniac Games hubieran visto The Amazing spider y dijeran nosotros podemos hacer eso, pero bien.
0: ¿Sabe que lo curioso? Vea que desde el 2000 uno, casi que salió una, un juego anual de Spider-Man hasta el 2014, que fue cuando salió The Amazing Spider-Man 2 eh, Agotaron totalmente la franquicia del personaje Tuvieron que pasar cuatro años para que Insomnia Games lanzara este juego Que ya va a estar disponible o que está disponible cuando ustedes escuchen este podcast Y es el primer juego, el nuevo, que está siendo distribuido por Sony Interactive Entertainment cuatro años sin un juego de Spider-Man. Después yo creo que eso fue el fracaso de la. Amazing Spider-Man 2. O sea, yo sé y que Vinox hace
2: uno que otro de, de es como un estudio, no sé si es de Activision o algo así, pero ellos han hecho es ports de, sí. de los Call of Duty, me acuerdo de eso. Porque les fue... o sea, usted habla de ese juego y realmente no, no me parece que esté tan mal. Y no sé, yo creo que de ese juego... Es que porque digamos, sacó a, a Linux de, de su streak de realizar juegos, porque ¿cuántos juegos hizo Spider-Man? Como cuatro o cinco.
1: Hizo, cu hizo cuatro juegos, hizo Chartered Dimensions, Edge of Time, Amazing Spider-Man 1 y Amazing pues Spider-Man sí, 2
2: ll llegó a este y, y ahí quedó ahí quedó en
1: primer lugar debo decir que el, es, un, es un juego que está crudo que uno nota como es del principio que está eh, tanto visualmente como en materia de mecánicas y entonces ahí uno ya evidencia, ah ok, ah claro, es que lo apresuraron para que saliera al mismo tiempo que la cosa película".
2: que no pasó con, con este nuevo juego, no yo pensé cuando lo anunciaron que iba a salir con Spider-Man Homecoming yo con... estaba casi seguro que lo, que lo iban a lanzar ahí al ladito de Homecoming
0: fue anunciado en 2000, 2016 sí, yo, yo, tengo,
2: yo tengo ese bello Netflix, yo recuerdo 2016. en la oficina de Gamer Focus Cuando lo anunciaron y Mateo sí, saltaba también, Casi se tira por la está. ventana de la oficina Pero no de, de la raya sino de la emoción de, del juego
0: se, se veía muy lejano y yo creo que se veía muy diferente Lo que, lo que se apreciaba en aquel entonces Pero ya este que lo jugué Mateo sí mantiene las mismas Gráficas, por así decirlo, no hubo un downgrade ahí. Sí, ahí
2: creo que esa pregunta es clave, sí, porque lo que hmm. se ha visto, bueno,
1: bueno hay, que tener, hay que tener en cuenta que eh, cuando uno mete recursos como una escena jugable tan reducida como la que se mostró en, en E3 2017 que era así como este enfrentamiento contra los demons y cuando Spider-Man persigue el helicóptero y evita que la grúa y el helicóptero caigan hacia hacia los transeúntes muy anchoret sí muy... sí cuando uno simplemente tiene que dirigir como todos sus recursos a esa escena contenida pues claramente va puede permitirse lucir mejor ahora si un, de lo que yo he visto si un downgrade pero eso no quiere decir que el juego no luzca espectacular, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de, estamos comparando, si una como dije, una cosita contenida de unos siete minutos. A bueno, un pero abierto. eso
2: de cierta forma no es excusa. O sea, la pregunta que creo que tiene César es el downgrade es al nivel de Watch Dogs. <risa> como que en Watch Dogs nos mostraban no, una vaina no, increíble no, 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 y de momento no. a otro la falta de charcos, pasa lo mismo con los personajes que se ven digamos me acuerdo con Watch Dogs que nos demostraron una ciudad grandísima llena de gente y a la hora de jugarlo eran dos o tres patos ahí Eso y, Exactamente. Y patos repetidos
1: <risa> no, no es, no es al nivel de Watch Dogs hay un, hay un downgrade pero no es substancial y una vez uno realmente toma el juego y lo ve en acción uno puede darse cuenta de lo impresionante que es, ya sean los efectos de luz, las texturas, eh, las expresiones faciales. Eh, como tal, como, como tal, frame rate constante que mantiene el juego. El juego es eh, el, el juego en cuestión de presentación, es mínimo, mínimo un 10, un 10, bueno, un 9, dije, iba a decir. Más creo. allá del
2: fanboyismo, llamémoslo así, porque pues para los que están sí. escuchando este podcast, podrán notar que Mateo es gran fan de Spider-Man. Eh, tiene un 10 en su Despidey corazón. Eh, 10 en, 10 en, en la reseña corazón. de Kidimer le puso <risas> 9 sobre 10. Es una nota altísima. Señor, quiero que usted defienda sus argumentos. En este, justifique Justific exactamente por qué le puso esa nota tan alta. En corto, corto ¿no?
1: Ok. Sí, fresco, fresco. Yo la, yo la reseñar, viejo, estoy en cuenta tres aspectos. Que son, si sí, presentación, historia y story, jugabilidad, que es lo básico. Y yo normalmente trato de poner con una eh, calificación individual a cada uno de esos aspectos. Entonces, en cuestión visual, como ya oyeron, le puse un 9. Sí, hay un downgrade, pero igual el juego luce espectacular. No es un, no un Watch no se preocupen, digamos, no, no van a morir por la falta de charcos. En cuestión de jugabilidad, es es un poco más complicado en el sentido de que listo, toma estas mecánicas ya antes vistas en otros juegos de superhéroes pero le da un toque propio en el sentido de que no es tan rígida el sistema de combate no es tan rígido como el de un, como el de los anteriores juegos de Spider-Man o un Arkham Asylum, que en el momento en el que tú dejes de golpear, se acaba el combo, no, tú puedes aquí dejar de golpear y tienes un aproximado de 5 segundos para volver a lanzarte hacia el enemigo obviamente si te golpean se acaba el combo, pero es un... Es un sistema de combate que realmente, como que encarna o que representa lo que es el, el, el lanzar Y entonces, en ese sentido, yo también le puse un 9. En cuestión de historia, lo importante es los puntos como lo No, ni siquiera lo inesperado. La ventaja de la historia de Spider-Man es el protagonismo que tiene Peter Parker, que es algo que nunca antes habían tenido los anteriores juegos de Spider-Man porque anteriores juegos de Spider-Man habían listo adaptado el humor, adaptado el heroísmo listo, de vez en cuando ya aparecía el propio Peter Parker, pero Peter Parker en anteriores juegos no era un personaje y es presente cómo como desarrolla ese personaje específicamente con los diferentes con los secundarios que aparecen y cómo crea esas relaciones y cómo lo hacen evolucionar al protagonista, y cómo al final del juego, y cómo el final del juego es como una representación de ese, de ese mantra que ya todos conocen: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso, eso para mí es muy, muy valioso. Digo, como ese intento de representar la otra faceta de Spider-Man que es Peter Parker. Y en ese sentido, yo también ahí le pongo el 9. Y entonces, sí. 9 más 9 más 9 entre Perfecto. 3 es pues 9, 9. Está, está que arde con las matemáticas Mateo
3: pero bueno Mateo, pero entonces la pregunta, la pregunta es ¿qué le hizo falta para el 10?
1: Uh, ya sé que estoy citando mucho a Batman Arkham Asylum, pero <ríe> Spider-Man sufre un, su un problema similar con los jefes en el sentido de que hay dos tácticas do yo le puedo reducir todos los jefes de Spider-Man en dos tácticas táctica 1, cubrirlo de telarañas y lanzarse a él táctica 2, esquivarlo hasta que se canse y empezar a atacar en eso o sea, consisten todas las batallas o de
2: básicamente jefe. se torna repetitivo más Está bien batalla, no, no pues,
0: es un jefe los jefes todos son iguales o sea todos tienen sus rutinas no, pero, y y ya pues pero es que lo, no lo que, que yo entiendo es que, es que los jefes son repetitivos rutinas, son básicamente porque... lo
2: mismo pero me imagino que con más vida
1: no, eso no es roto. Eso no es roto, otra? No, no, el sistema de combate no es que esté roto, sino que las batallas de jefes no están no están bien diseñadas, simplemente, porque simp o no las diseñaron, porque todos se mueren de la misma forma. De, no, pues no es que de, todos de, se mueran zonas, de, la, bueno, sí, de, se de, de la misma forma, sí, se mueren de la misma forma porque
0: <risa>
1: ¿cuánto se puede morir? <risa> Dos. Y y el otro problema que yo tengo es ya todos ya, si todos vieron el, el trailer tráiler que se presentó en E3 2018 ya todos sabrán ah aparece Electro aparece Rhino aparece eh, Scorpion aparece Vulture y chévere que aparezca estos villanos tan icónicos dentro de la historia realmente no tienen mucha importancia Spoiler. están ahí más que todo como por fanservice bueno yo creo que <ríe> hasta ahí los spoilers sí ahora Ahora, o sea, ahí voy a ver no spoiler, voy a decir como con un eh, algo a favor de del, los villanos. Mr. Negative, si sí es un buen villano.
0: Ok, bueno, es algo bueno. Ya tomándole en cuenta con las películas del MCU y la falta de buenos villanos eso es algo, sí. creo que es Spider-Man este juego va a abrir un universo de juegos nuevos también De, de hecho, es, para, de hecho es para, para mi inquietud. Marvel entonces en el esperemos. juego se
2: ha visto y lo que, usted, lo que hemos hablado aquí en el equipo, pues de que usted nos ha contado es que salen lugares icónicos del universo de Marvel eh, ¿será que este juego sí va a estar conectado con esa futura franquicia que está trabajando la gente de Crystal Dynamics de Avengers de lo que poco se ha hablado
1: yo francamente lo dudo Porque recuerde que la que El juego que está haciendo Crystal Dynamics Es una adaptación directa Del de, de universo cinematográfico Marvel Mientras que este ya es Un universo independiente Ahora no sé si vayan no sé si vayan a, a hacer, sin Sogniac se involucrar más en lo que es Marvel Comics para hacer juegos de otros superhéroes digamos eh, Black Panther porque por ejemplo aparece la embajada de Wakanda en, en Spider-Man eh, o, o, o su propio juego de los Avengers, ya que está la torre de los Avengers o un juego de Doctor Strange creo
2: que no se ha dicho y eso sí no, no lo puedo asegurar, pero creo que no se ha dicho que es una adaptación directa del de, de universo cinematográfico hasta donde se... Ah,
0: no, no. Entonces, el de, de entonces, entonces no creo no, que, no, no se sabe. que
2: la licencia de, de Marvel, no sé si, perdón, la licencia de Spider-Man, estoy como tratando de, de pensar que es lo mismo con el cine, que Sony tiene su licencia también para videojuegos y hace el juego, pero claro. está en ese universo, pero no mm. necesariamente eh, los derechos de Spider-Man también están en, en los otros juegos, pero si sí es el mismo universo, no sé si me explico.
0: No, no, igual hay conflictos entre desarrolladores Como igual que las películas tal cual, los estudios Entonces no es como si vayan a conectar Este juego con el de Square Enix No, no, igual Lo que sí de pronto puede pasar es que Insomniac Se encargue otro juego de Marvel Entonces ahí ya veríamos Porque ya Sony el que está distribuyendo Este, este Spider-Man Ellos podrían distribuir el siguiente juego de Marvel Para sus consolas también
1: Bueno, Mateo Lo fijo sería un Spider-Man 2 Y. Bueno, ya para terminar
0: el, el, el juego de Spider-Man favorito de cada uno Mateo, aparte de este, ¿cuál es su Juego favorito de Spider-Man?
1: Mi juego favorito De Spider-Man Es que depende de ahí En eh. mm. materia Creo que por el paquete completo Sí sería me Amazing Spider-Man Pero hay, hay unas cositas Que me gustan mucho en la mate En, en lo que respecta a jugabilidad Del Edge of Time, que había mencionado Que era muy juzgado en su momento. Bueno, en mi caso
2: no es un juego de, de Spider-Man, sino el que mencioné justo al comienzo, el de Capitán América y los Avengers.
0: <risa> el de Capitán América.
2: Contra Doctor Con la Doctor Doom creo que era contra ese. Doctor Doom, y era era que ese. me, me era encantaba ese, juego. ese yeah. juego como todo, básicamente, todo en este juego.
0: <risa> claro, la, el primer amor. ¿Y Kiota? ¿Kiota qué tiene por ahí? ¿O no le gusta mucho Spider? Pues... No, pues sí me
3: gusta el personaje, pero la verdad los juegos de Spider-Man nunca... Pues me Yo ya sé, yo ya sé, yo solo jugué, jugué el... Sí, sí o sea, oh, no hablé casi, eh, yo jugué el de Super Nintendo, el de... basado en la serie animada del 94 y otro juego donde salió Spider-Man, creo que fue el de
0: Capcom, el de of the of Gems, the Gems sí.
3: que uno, uno de los personajes que uno claro. de los personajes que no podías coger era Spider-Man claro, pues, es muy buen juego, ese.
0: con Iron Man con mm. Capitán América, no me Departan. mientas ese, ese fue muy buen juego no, no me no mientas, no tu juego favorito de Spider-Man el... es Marvel <tose> vs Capcom pero no, bueno, ese mm, no considera también. tan Spider-Man.
3: Pero acuérdense en que hice una hice hice una nota en Gamer Focus sobre juegos de basados en, en el universo de Marvel para antes del estreno de Infinity War y entre esos estaban Battle of the War Games of the y X. X. también estaban la serie de Marvel. En mi caso
0: yo Estaba. sí me quedo con el primero de PlayStation por eso mismo, eso fue muy guau verlo del 2D al 3D y no se ha vuelto a replicar, espero jugar pronto el de PS4, y también que me cautive con su, con su mundo abierto, y ver si Nueva York se parece a Liberty City en Grand Tip Auto 4, porque eso sí es de las cosas más que más me llaman la atención comparar. Ya con esto nos vamos despidiendo, ya llegamos al final del cuarto episodio de Spectro Podcast, entonces muchachos, nos vamos. Un
2: saludo a todos nuestros... bueno no Ahí nos vemos en la próxima. Audio escuchas, audio escuchas. <risa> <risa>
0: Rodríguez, vez, escucha es? <risa> les recordamos que nos pueden escuchar a través de iTunes Spotify, Google Podcast todas las plataformas de audio pueden escuchar este episodio, pueden escuchar los anteriores esto es Spectro Podcast cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek, hasta la próxima